0: Momento Areva começando, minha gente Meu nome é Massa Soares E para fazer leitura de comentários Comentar coisas, novidades Nerds dos últimos momentos Está o seu Tiago Moura
1: E é isso aí, estamos aqui de volta Depois de um breve ato, alguns problemas técnicos Coisas pessoais, particulares Eu quebrei o pino do fone dentro do meu computador <risos> uh, Mas estamos de volta aí
0: é, a gente deu uma traçadazinha aí de umas duas semanas, né? Tem um, uma pessoa fica doente, outra, de repente fica duas pessoas doentes, de repente uma pessoa tem problema no computador, de repente outra pessoa viaja, e quando você vê não tem conseguido juntar as pessoas para gravar, né? Mas estamos aí para fazer valer a pena os investimentos que tem feito no nosso podcast. Primeiro a gente vai começar a ir com lendo a leitura dos comentários, né? Que já faz um tempo aí que a gente também não lê. Então acumulado aí. E a gente vai fazer essa leitura e depois a gente comenta as novidades aí do mundo nerd. para começar a gente vai fazer a leitura do comentário do Podcast Areva 283, que é do Thor Ragnarok, né? Que foi aquele filme fantástico que saiu e a gente fez o podcast lá em dezembro
1: o Ike de Férias na Terra, ele comentou aqui: soltar spoiler do Thor no podcast do Thor é compreensível mas vocês acabaram soltando também do filme do Homem-Aranha, sejam mais cuidadosos Ike, eu vou te confessar assim, cara como a gente meio que vê o universo Marvel como um grande filme que vem acontecendo há anos <risos> A gente acaba soltando os spoilers também Então já fiquem avisados Que quando tiver um podcast de filme da Marvel É muito provável que a gente solte spoiler De todos os filmes que vieram antes dele
0: É porque também é complicado A gente começa a comentar e lembrar das histórias dos filmes e tá. A gente acaba passando batida Às vezes de, né, de deixar claro ou de não soltar Mas é difícil né é tudo interligado, é né? tudo... Uma grande teia, né... Uma grande teia da vida... Inclusive eu tava assistindo o Homem de Ferro um dia desse... E é, e é muito curioso você já... Quando você... Depois de 10 anos você retomar e você vê lá... O Agente Coulson lá participando nisso durante o filme... E depois vem o Nick Fury e tal... Você, e essa teia se construindo... É, é interessante retomar esse caminho... É, outro comentário que tem aqui é do... Só tem comentário na verdade desse podcast do Professor Pinto agora... Nosso querido Pinto, né... Que participou do nosso podcast sobre Pantera Negra também... E ele comentou falando que o Júlio, nesse podcast, foi um sommelier de covers, né? E aí não tinha como não ser, porque afinal de contas o Júlio tem um podcast só de covers. E aí se tornou um verdadeiro especialista, né? Tá se tornando um verdadeiro especialista em covers de músicas distintas.
1: Porque teoricamente, quando esse blog começou há 10 anos atrás, há 10 anos atrás, né? Para ser bem redundante... Teoricamente, o especialista em música deveria ser o Duende Amarelo, né? Mas como o Duende Amarelo pegou licença, paternidade em 2012 e não não, não, jogou licença até hoje... Ele ainda é é um membro efetivo do blog, ele recebe né, os royalties, mas ele tá tá em licença paternidade, aí o Júlio acabou assumindo essa função.
0: É, acabou o Júlio fazendo um podcast lá com o Andy, acabou fazendo um especialista musical dos covers e tudo, e tá aí, né, estamos aí, vira e mexe falando de música, alguma coisa do tipo. E aí ele também comentou que o Loki salvou Asgard antes de termos visto o Superman salvar pessoas. <risos> Foi uma coisa curiosa, né? Porque realmente esse filme saiu, o Thor, saiu antes do filme da Liga da Justiça, né? E só é na Liga da Justiça que a gente viu o Superman se preocupando em salvar pessoas. Mesmo assim, a gente só vê ele salvando prédio, né? A gente não vê ele salvando o
1: Isso é justiça porque o Superman salva um piloto de helicóptero e Menov Steel.
0: Ah, é verdade. Um cara lá do carro ele pula lá pra salvar o cara e tudo, é verdade. Logo depois, né, ou é logo depois É antes, eu acho, não lembro mais Ele destrói um carro inteiro de um caminhoneiro Porque o cara foi babado Sim. <risos> Tem só esses comentários do podcast Então a gente vai pro próximo podcast Que é o um podcast polêmico Que foi o podcast o Areva 284 do Star Wars Os Últimos Jedi, esse filme que até hoje O pessoal fala a favor e contra E tem brigas e afins E a gente teve também poucos comentários Mas sempre são relevantes o
1: Nosso querido amigo Luciano Abrão ele falou que vai refazer a vitrine do podcast e colocar a Angélica no lugar da Ray. É, realmente, Luciano, eu tenho que, que concordar que eu, eu tenho deixado... Eu sou responsável pelas vitrines e eu, eu, tenho, eu tenho sido relapso com a nossa musa Angélica mas eu, a gente também está um pouco preocupado que tem aquele lance que é no eleitoral e ele não pode, se vai botar uma, uma possível primeira dama no banner, isso aí pode ser pode dar problema, né é.
0: É, pode dar processinho, né? processinho a gente tem que ter cuidado vai que alguém chega lá pra Angélica e diz olha, tem um blog ali que está botando sua imagem sem, sem autorização que você tem um presidente na sua cola né? então não, ninguém quer ter um presidente na sua cola
1: Depende, se o presidente vier aqui reformar minha casa, me deu um carro reformado também. <risos> ah, mas é, até aí o seu Silvio também queria ser presidente lá em 89, também, mas hoje em dia é isso, né, cara? Para ganhar o, o Bolsa Família, a pessoa ia ter que descer um tobogã com uma bandeja cheia de copo de suco e levar para mim
0: Caraca, Caraca, é verdade. Isso é é ciclo, ciclo com mesmo a merda da coisa, né, cara? Tipo, é. lá em 89 tinha um apresentador caindo no agora de novo. Eita, Brasil bom isso.
1: O Wiki de Férias na Terra. Falou... Eu vou até aproveitar esse podcast porque como eu não estive no podcast de Star Wars, porque eu sempre vejo atrasado o time de Star Wars, ele falou... Cara, tem que ser muito fanboy pra gostar dessa saga da Disney. É muito, muito ruim, 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 ruim. Nunca mais reclamo da segunda trilogia. Rick, eu vou concordar e discordar de você. Porque eu realmente acho... Esse esse filme não é meio estranho, Marcelo. Ele não parece aqueles episódios filler de seriado?
0: Não, isso eu concordo. Eu gostei do filme, mas eu concordo que não parece um filme, tipo um segundo filme de de uma grande franquia de cinema, realmente. Ele parece tipo um episódiozinho ali de Star Trek, sabe? Ficar segurando a história e tal, isso eu concordo.
1: O filme inteiro se passa tipo eles parados no espaço porque tá acabou da gasolina, cara. É muito estranho isso. Tem a sidequest ali que é meio inútil. Ele não parece um, um, um grande filme de Star Wars.
0: É como você falou, é um episódio de, de seriado, assim, eu gosto de algumas coisas, como eu falei, no podcast do, sobre o filme, né, acho, acho tem coisas que eu acho interessantes e tal, sou totalmente sincero a dizer que realmente ele parece assim, que os caras chegaram, qual o plot desse filme? Ah, vamos pegar essa história simples aqui, o cara perseguindo um outro cara que tá com gasolina pra acabar, tipo uma corrida de, de carro na, no asfalto, e aí nisso aí a gente vai inserindo um monte de coisas dentro dele, esse contexto, gente realmente vira um episódio de Star Trek, assim, tipo, medo de temporada de Star Trek e tal.
1: Bem longo, até muito mais longo do que precisava ser Sabe quando tinha aqueles, de... tem aqueles desenhos Do Cartoon Network que passa entre as sagas Fizeram um curta-metragem Pra passar entre o história e Não acho ele, meu Deus, que filme terrível Ele não é um Jajar Mas eu acho estranho
0: E dizer que a segunda trilogia é melhor Do que essa, eu não concordo também Porque apesar do primeiro filme Apesar do Despertar da Força é meio que Tipo uma cópia do da Nova Esperança Mas é, é bom, cara é um bom filme, divertido e tal E esse filme tem suas coisas boas
1: Elogia do Meio tem Hayden Christensen. O Hayden Christensen em Criança, que eu esqueci o nome daquele. Criança,
0: super tarde. Tem Jar Binks e tem sessões intermináveis de política. de. porque a gente vai se ver um, um julgamento do, do Moro, assim, né? Tipo, o cara falando e oh, falando.
1: Parece... TV, Senado. É TV Senado.
0: É, pois é, cara. Que negócio chato da parte aqui, tem como você dizer que aquilo ali é melhor do que que esse filme que pelo menos tem ação, né? É ruim o que for, mas tem ação. E sem contar que eu que aproveitando, né? Porque esse podcast aqui tá saindo na semana que terminou a, o Star Wars Rebels, né? Eu ainda não vi os dois últimos episódios, que eles copilaram num episódio só de uma hora, mas assim eu que assisti toda a série, posso falar que é melhor do que essa franquia nova, assim. É a melhor coisa feita com Star Wars desde a trilogia original. Fico muito triste da série acabar, mas realmente depois de cinco anos a série precisa até porque afinal de contas eles já estão chegando no. Uma nova esperança, então não tem mais pra onde ir
1: melhor coisa até agora, mas é porque ainda não estreou o filme do Han Solo, cara, porque vai ser, esse Ventura no Espaço vai ser muito massa. <risos>
0: esse Ventura no Espaço, ah, eu, te, eu tenho que dizer que, eu tenho até que citar que dessas coisas novas, o Star Wars Heaven, eu também boto no Rocky One, pra mim também, né, que segue mais ou menos a mesma lógica agora, esse Han Solo, cara, eu não sei nem se vai ser ter podcast, porque eu tô achando que ninguém vai estar tá com ânimo pra falar desse filme quando estrear. Eu
1: quero muito ver o Júlio falando de, de filme
0: do Han Solo é, se o Leste já dá, ele já desceu o cacete hoje do Solo, como vai ser?
1: Eu quero ver o Júlio falando mal e o Modesto defendendo. Tô louco pra ver isso.
0: É, por falar nisso, o professor Pinto aqui, né, com, também comentou que o maior plot twist desse podcast foi o Modesto não concordar com as críticas reaças, da né, galera, que reclamou do filme ter mulheres demais e brancos de menos, né. O Modesto aí tava estranhamente pra ele e não concordou.
1: A galera tem uma base muito errada do Modesto. Só porque ele é da República de Curitiba, aí. Mas eu só queria dar um recado pra essa galera aí que reclama eu acredito que nenhum ouvinte do Areva tem esse pensamento, mas essa galera que reclama que tem muita mulher, tem muito negro no filme, tem pouco branco no filme, vai tomar no olho do cu. Ai, não tem branco no filme, meu Deus Só tem, tem um latino, um negro uma mulher como protagonistas, meu Deus As mulheres são as generais Olha só como estou perdendo a minha masculinidade Por causa disso Ah, tá, puta que pariu, rapaziada Estou barata, sendo barata. ameaçado
0: no meu machismo Na minha heterossexualidade
1: Vai cortar uma pilha de lenha, mas vocês não têm Hombridade pra isso
0: Como diz os filósofos modernos de choque de cultura... Olha, se você parar para ouvir o que você está falando... Você vai ver que você está errado.
1: Reflita.
0: Reflita. Reflita. E as batas comentou aqui que o filme deixou muita gente frustrada ao estabelecer uma suposta relação entre a Rey e a família Skywalker por causa de todo aquele clima de mistério da afinidade da Rey com o Sábio de Luz que pertenceu ser Anakin e tal e depois ao Luke. é o Luke tanto que ela tem as visões e pá a cogitação dela ter parentesco com o Luke e a Leia ou ainda ela ser uma reencarnação do Anakin Skywalker para depois revelarem que ela não era nada especial ou filha de pessoas especiais nada que isso não possa mudar em Star Wars episódio 9 aí é obrigado pelos, pelo podcast eu acho assim, essas cogitações de você assim, a reencarnação do anarquim é a coisa mais bestial que eu vi na internet, cara. Tipo, é uma coisa muito tosca, assim. Esse tipo de viagem. É, pois é. Tipo, eu acho que não tem lógica nenhuma, assim. A gente, tá, a gente nunca mexeu com esse tipo de coisa, assim. Agora, essa coisa dela ser dentro do, do Luke é uma coisa que foi o, o público criou, né? O filme, o Despertar da Força, ele não fala isso assim. A gente, como a gente tem esse costume, né? A gente é tem na trilogia original do Luke, né? Esse descendente do, do já de Outra Pessoa, do Anakin e tal. Então a gente ficou com aquele, aquela ideia de que seria de novo isso, né? A coisa dela ter os ilumbres, né? Os, as visões quando o Seguro sabe, é porque tipo, tem toda essa coisa da força e a força age. Através de outras coisas e tal, e era meio que essa conexão dela com a força, né? Então, graças à força que ela não, não é. Pra mim, essa ideia dela ser só filha de sucateiros que abandonaram ela, eu acho a ideia fantástica, genial. Acho uma das melhores ideias feitas de Star Wars, porque tira essa coisa do, do escolhido, do Tchazuan, que é filha de alguém especial, e qualquer pessoa pode ser especial. Isso, pra mim, é muito legal.
1: Eu, eu tenho três coisas pra falar a respeito disso. A primeira é que a força escreve certo por linhas tortas Ah, sobre as visões da. Né? da Raven. Raven
0: Caraca, segunda... ninguém fez essa, essa esse trocadilho, não, 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 essa montagem na internet, cara
1: acabou de, acabou de me ocorrer, inclusive A segunda que é massa é o de sucateiro que ela é tipo a Jedi da sucata, sabe? Eu tava fazer novela, assim
0: É, tem é a assim. da Rainha da sucata Como era o nome o... dela, da Rainha da sucata?
1: Era Maria do Carmo Cara, imagina a Sidney Magal Jedi <risos> Me chamar que eu vou Nesse <risos>
0: Ele é, é, é falando pro Sábio, né? Me chama que eu.
1: É pra força,
0: né? E o. Altos memes
1: aí. caralho, se dá um post de né? se tremagal no papel de Luke Skywalker. E finalizando. Ah, velho, sério que vocês queriam que a Rey fosse filha, sobrinha, parente, prima do, do, do Luke Skywalker? Pô, do filme chama Star Wars, cara. Guerra nas estrelas, na verdade, quando era criança. Não chama as aventuras, as loucas aventuras da família Skywalker no espaço.
0: E eu já acho ruim do vilão ser ser filho de Leia, sabe? Eu já acho ruim do Kylo ter essa historinha e tal. Pra mim não precisava. Mas, né, fizeram. Aceito o que tem, né? Mas espero que não não mude isso no terceiro filme de ela ser filha de alguém e só ser só ela mesmo. E assim já tá bom demais.
1: Porra, que cena
0: ridícula o Kylo Ren mandando nudes pra, pra, ver, pra ver tá porta, né? <risos> cara, putz, é totalmente necessário. A- ainda mais que, tipo, todas as discussões que a gente tem nessa coisa de, do, ro- do romanceamento e tal, né? Não precisava, né? cara? precisava romanciar essa relação. Mas ele romanciar da forma tosca, né? Errado, assim. O próximo podcast que a gente vai ler aqui, os comentários, é do podcast 286, Expectativas do Cinema, que tem, tem um grande número de comentários, que é somente um, que é do Cavalo da Mônica Matos singelo, nickname, que me remete a a um abraço pro Thiago Mota, né? Pro nosso querido doendo e amarelo.
1: E pra Pink, que ficou muito amiga de Mônica Matos, inclusive.
0: Isso também, pra Pink, que foi amiga da Mônica Matos. Um grande abraço pra todos os dois.
1: Antes dela descobrir o que a Mônica Matos ia fazer no palco da balada, Cristiano.
0: Atendendo a conhecer o nosso querido cavalo da mão do camada. É, e aí ele comentou aqui que trilho sonoro do Cranberries, amei, né? E foi realmente, foi na semana que a, a moça do Cranberries morreu. E eu disse, rapaz, vou botar trilho do da Cranberries. Fica uma homenagem sucinta aí.
1: Discreta, sucinta. E por mim pode botar Cranberries em todos os podcasts, porque eu tô escutando pra caralho Cranberries.
0: E o outro podcast é O 287 Férias Frustradas Esse podcast que não tem humor Que infelizmente não pode participar Teria sido fantástico Falar sobre esse, esse podcast Que tem o um nome do filme preferido Um dos filmes preferidos seu, né Moura?
1: O original, né? Não, o remake. remake é bonzinho, remake não é ruim, mas o original, os dois originais, porque eu gosto mais de quando eles vão pra Europa, estão ali na, na listinha top, tem comédias do Moro.
0: vou por sinal, Feras Furchadas é, é Fera Sochada, um filme que eu, não, assim, eu acho que eu devo ter assistido em algum momento, mas eu não lembro direito, né? não lembro quase nada. Eu catando áudios pra poder botar nesse podcast, eu fui vendo cenas do filme, cara, eu ficava olhando aqui com renocência do caramba, assim, tipo... É é muito nós o cara do carro e ia passar a mulher do carro do lado e ele fica paquerando com a mulher enquanto a, mulher, a outra mulher tá dormindo e os filhos estão dormindo, e de repente acorda no meio do nada. É muito engraçado aquilo.
1: É sensacional o dois eu acho melhor do que o primeiro, mas os dois são muito bons. Cara, uma coisa engraçada do Férias Frustradas é que os filhos do, do Jeff Chase e da Beverly D'Angelo mudam a cada filme, cara. Eles não conseguiam cara. matar os mesmos adolescentes.
0: Mas mudava, assim, o tempo... Eram as trocas passar, sei lá, três, quatro anos depois ou não? Era não, tudo...
1: Era, era, era pra ser, tipo, contínuo, assim, sabe? Eles sempre ah, tá. tem mais ou menos essa idade. Só que tem um filme que a filha é gordinha, no outro filme a filha não é mais gordinha, tem o um filho é loiro, depois ele é moreno, depois ele é baixinho, depois ele é mais velho que a filha, depois ele é mais novo que a filha,
0: <risos> Eles ficavam trocando os filhos, vendendo e comprando outros, só se fosse sei lá, perdiam no meio do caminho é. e nem se substituía.
1: Ou a galera ali do Night tava muito chapada e não conseguia lembrar como é que era o filme anterior.
0: Pois é, nesse podcast, para se frustrar, também só tem um comentário, né, pessoal? O pessoal não, não comentou tanto. Tem um Kim Kazumi, um tropo camarada, dizendo que é um podcast totalmente excelente. Lembrando os bons tempos aí do Rock Go. Gostei muito de gravar, foi divertido e foi divertido editar. E espero que as pessoas que ouviram, que não comentaram, também tenham curtido foi um podcast bem legal. E o outro podcast foi um podcast o podcast Areva 288, o prêmio o Areva 2017, né? Que a gente fez toda aí a jornada de prêmios. Nós temos dois comentários. Qual que você quer ler, Moura?
1: Vou ler o do Creed. Então, o Kleber, que nosso querido amigo Creed Kleber, fazia tempo que a gente não via ele por aqui, ele já deu as expectativas do ano que vem. Ele falou que o melhor filme de 2018 será Deadpool 2 ou Os Incríveis 2, assim como o Lego Batman foi em 2017. Eu vou avisar que Os Incríveis não vai contar, porque sim, ele vai ser o melhor filme desse ano. E é a animação. A animação a gente vai fazer uma categoria à parte. Né? A maior cagada foi o bigode do caviozaço e Liga da Justiça, que eu ainda não vi. Assim, quando eu tava vendo no cinema, eu vou confessar, eu não notei. Porque a DC ela tem esse poder, né? Ela te deixa você tão aflito pra ver o
0: filme. <risos> você
1: vai estar tá esperando a quantidade de merda que eles vão fazer com os personagens. E quando eu vi que Liga da Justiça, apesar de ser um filme bem mediano, ele não estava destruindo os personagens, fazendo o Superman, sei lá, arrancar a cabeça do Batman no veio do filme. Eu não prestei atenção no, na cara de Lace Tal do, 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 do Rei Cavill. Só que depois, revendo, eu revi o filme realmente dá um certo desconforto. Se olhar para aquela cara deformada do, do Rei Cavill, com aquela cara digital, com aquele queixo de 6 metros que botaram nele.
0: Mas ainda falando né, dos podcasts que a gente tá lendo aí, Premium Prêmio Areva, é o One Master ele fez o último comentário, que é, com exceção de Liga da Justiça... Eu gostei de todos os filmes do ano passado, mas discordar de algumas escolhas. Por mais que o filme da Mulher Maravilha seja uma grata surpresa, a Galgadó passa longe de ser uma melhor atriz. A Kate Blanchard, mesmo não fazendo nada demais, como a Menina com Farinha. Eu meio que falei isso também, né? Eu acho que foi o único que votei contra a Galgadó. É, ah, eu não lembro mais se você votou, mas enfim. Eu sei que eu votei contra a Gal Gadot exatamente por esse argumento, né? Que ela é uma, tem carisma e tal, segura como Mulher Maravilha, mas não é uma grande atriz. Não é a melhor atriz do mundo. Mas pra mim, cara, tá, tá funcionando. Tá funcionando é o, que, é o que vale. E a Kate Blanchett né? Não pode falar nada contra, né? Que ela é, ela é foda pra caramba.
1: Só que, assim, uma coisa aí, tu vai ter que concordar comigo, One Master. A Gal Gadot é a melhor atriz dos heróis da Liga da Justiça. Tem isso, né? Tem tem o Ezra Miller que eu gosto dele pra caralho também.
0: E eu acho que o Henry Cavill é um bom ator, quando ele é bem dirigido. Vai ver agora no Missão Impossível como é que ele vai estar, né? Porque em Missão Impossível ele faz um papel meio que o cara sério e duro que vai brigar com o Tom Cruise. Então não não tem muita muita abertura. Mas nos agentes da Uncle, eu gostei bastante dele, como como ator meio que puxado pra comédia. Então, ele também não é tão ruim. Agora o William Miller se destaca, né?
1: Eu concordo com você. O Henry Cavill, ele não é um ator ruim. Cara, o Ben Affleck, ele é um ator estranho.
0: É, ele não é um ator ruim. Ele é um ator sem vontade de fazer papel. É aí é diferente.
1: Parece que ele tá muito saco de tudo que ele tá fazendo. O Ray Fisher, eu não faço ideia. Nunca vi nada dele como ciborgue. Eu continuei não vendo. O Jason Momoa é o Jason Momoa. Que só sabe interpretar o Jason Momoa. Mas yeah. aí, falando de Henry Cavill... É um bom ator, eu também gostei ele em Agentes da Uncle, eu quero ver agora. Porque a única coisa que eu vi. O Conde de Bonte de Cristo, que ele tinha tipo 12 anos, então não dá pra saber.
0: Ah, é verdade.
1: Eu vi o Superman e eu vi o Agentes da o que eu nem vi inteiro, inclusive eu tenho que terminar de vestir.
0: Tem uma cena, mas eu acho que vai ser spoiler pra tu, mas tem uma cena que ele vai pegar lá no sono. Fiquei morrendo de rico no vídeo do cinema, essa é cena assim. O bicho é engraçado, o bicho consegue ser engraçado e carismático. Né? O problema é como você coloca isso.
1: Mas dá pra ver isso em algumas cenas. As cenas em que ele não tá com o CGI na cara.
0: A, cena própria, a própria cena do Man of Steel, pô, aquela cena final, né? Dele de, de, como Clark Kent ali, e já mostra assim, tipo, como ele é, tem carisma.
1: As cenas mais leves do Superman agora, X, quando ele tá de Clark lá, no, que a cena que não foi refilmada, que ele tá lá no, no Miarau lá com a, a Lois Lane e tal, tem um potencial pra o irreiro é de simpatia de seu Superman. O Superman tem que ser um cara simpático, porra, ele tem que ser um cara caigudo. E a Gal Gadot tá mandando muito bem como Mulher Maravilha. Eu nunca vi ela fazer nada além disso. O melhor ator, agora para ir pra pensar, é o Caio Blatt deles, cara. É o Ezra Miller. A de ser invisível, precisamos falar sobre Kevin. O cara só faz tudo forte, eu
0: sei. É, ele é um bom ator ele, ele, ele escolheram bem de botar ele como um, um, esse tom de comédia, né? Porque aí ele vai, acho que no filme dele ele vai dar show. Sem contar que o filme dele vai ter a participação também do Cyborg, né? Do Ray Fisher. Então pode ser que o Ray Fisher consiga mostrar um pouco do talento dele aí nesse filme. E eu tô apostando muito sacri leve como o Shazam. Eu acho que esse cara vai ser um, um outro personagem, um alto ator. Eu acho que ele vai ser muito bem.
1: Pouco em Chuck porque eu não consegui acompanhar muito o chato. Em Heroes. Em Heroes, tudo é ruim. Então,
0: é, o problema Heroes,
1: é isso. Em Heroes, tudo é ruim.
0: É, como o filme vai ser mais puxado pra comédia, eu acho que ele tem um tino bom pra comédia, né? E aí, vamos ver como é que é pra questão da ação, da parte mais séria e tal. Eu posso sair um personagem interessante. Mas da Liga da Justiça, não tem, né? É só isso mesmo. Não sei o que vai vir pra frente, porque a gente não tem mais confirmação de nada, não sabemos se vai ter o Liga da Justiça 2, mas eu gostaria ainda de ver um segundo filme com mais, mais bem amarradinhas coisas, os personagens mais bem amarradinhos.
1: Todo mundo fala que a gente é Marveco, que a gente torce contra o DC, não é isso, cara, a gente quer ver um filme bom do DC. Minha aposta, Aquaman agora, eu acho que não vai ser um estouro de bilheteria, mas eu acho que vai ser um filme bacana, tem um diretor legal.
0: Ele não vai afundar.
1: Ele vai ser bacaninha. O filme da Mulher Maravilha 2, pra mim, é sucesso garantido. É um dos poucos que tá garantido que vai ser feito, né? O Capitão Marvel, pra mim, é uma incógnita. Porque eu tenho medo, cara, que a Warner vá... Vamos fazer uma comédia, então, de... Comédia leve, Capitão Marvel. E daí eles peguem e façam outro Lanterna Verde, sabe?
0: Ah, sei. Fica muito pastelão, né?
1: Esse é o meu medo. Ficar pastelão demais.
0: Vale só tá que já tem o vilão do Lanterna Verde, né? Porque o Mark Strong é o Dr. Silvana.
1: Até isso, o Mark Strong estiver em outro Lanterna Verde, aí ele tem que se aposentar e nunca mais filme de
0: É, <risos> coitado, que é um bom ator, cara, coitado. Porque ele vai ser o Dr. Silvana e é o único vilão até agora oficializado da... no filme, né? Tipo, como eles estão falando que o filme vai ser na época de Natal, e estão falando que vai ter toda essa coisa de quero ser grande, com sei lá, com um tom de esquecer de mim. Então, acho que eles vão passar boa parte do filme trabalhando essa coisa do, do garoto que poderes, e ganhou poderes e tem que descobrir que fazer com esses poderes, para depois entrar o vilão, né?
1: Não vejo problema nenhum disso. O problema é ser outro Lanterna Verde. Dá pra você fazer uma comédia leve, divertida e inteligente, cara. E até tocante, tá ligado?
0: Quem é o esoterista os, os desse filme? Eu nem lembro mais quem são. A, a
1: mais remota ideia, não tô acompanhando quase nada.
0: Porque o do Flash, que são o pessoal do Homecoming, né? O diretor, o diretor do, do Anabelo, Annabelle 2, Close Space e Lights Out, que são filmes de terror. É bota... esse, essa
1: galera tá dando uma grana pra Warner fazendo filme de terror barato aí eu acho que eles estão dando espaço pra essa galera coisa lá do, do Aquaman também, é o diretor dos Jogos Mortais pô.
0: é, pois é, e aí tipo, um dos roteiristas é o roteirista de Jack o Caçador de Gigantes, de Goosebumps de Shrek pra Sempre e de Turbo, e o outro roteirista ele foi roteirista roteirista de um único filme, que é Terra para Eco, que é de 2014 que eu nem sei o que é, se é comédia ou o que é
1: tem um quadrinho da e-mail. se alguém souber, fala aí nos comentários, eu não vou levar, também não vou pesquisar. Um bagulho desse, é uma criança que ela tem um desejo, alguma coisa, ela vira um super-herói. Então é meio Capitão Marvel, né? meio, não é totalmente Capitão Marvel, totalmente Chavan.
0: O que é do Mark Miller, que ele é um garoto que é paraplégico, ganha é um desejo e vira um, um herói gigante e é o Capitão Marvel, né? a versão do Capitão Ai, Marvel dele.
1: E ele não é o Billy Batson é o Fred Freeman, né? e... É. Bonita essa história, né? bem legal. para fazer isso, é só eles não quererem... Ah, não, vamos fazer uma comédia, já que... Porque é assim que funciona a cabeça de executivo da Warner, né? Não, tá dando certo comédia na Marvel. Thor, Ragnarok, vamos fazer uma comédia. Eles fazem, sei lá, o um herói de brinquedo, sabe? Com o Capitão Marvel. Aí vai ficar difícil. Apesar que eu gosto de um herói de brinquedo. Mas eu não quero ver o um herói de brinquedo do Capitão Marvel.
0: A gente pode o areva 289 Pantera Negra, que foi o último que saiu, que teve, teve comentários... Ah.
1: Alan Pires Ferreira Ele fez textão Dou cinco estrelas pela coragem De finalmente darem protagonismo A heróis negros Retiro uma Por demorarem décadas Para superar esse medinho Nojinho E retiro uma segunda Pela covardia de eliminar Uma subtrama homossexual Até o Z questionou Que subtrama seria essa É a da Okoye Com a outra menina a Dora Milaje Que eu esqueci o nome
0: Ah, tinha isso? Eu ah, não sabia não
1: Sim, sim Ela salva a menina Num, num determinado momento Lembra? Do, do oceano e tal Mas ficou só nisso essas fitinhas de super-herói da Marvel DC hesitam tanto em focar minorias de poder Que, quando fazem Deixam na boca um gosto amargo de tarde demais O quarto do século XXI já foi embora E até hoje... Não, deu um quarto hum. ainda, né Alan Piz? Falta sete anos E até hoje o mundinho super é centrado em wasps O que, que é que são wasps?
0: Ah, deve ser alguma gira em inglês Pra alguma coisa relativa a White people American uh, Superior
1: people
0: É, não sei, alguma coisa assim
1: heróis de verdade estão na vanguarda e não na retaguarda dos costumes. Pra mim, o Chiron de Moonlight com o Chala de Pantera Negra no chinelo.
0: É, mas convenhamos a Alan, porque são histórias bem diferentes, né? Então é. não tem como você comparar tanto assim.
1: Não, eu concordo com o Alan que realmente demorou pra cacete e daí... Ah, vamos, vamos falar um pouco dessa polêmica. Ah, esses dias até alguém postou uma imagem bem legal, que era do, de um menino fantasiado de Superman, uma menina fantasiada de Mulher Maravilha, né? um menino branco, uma menina branca. Aparecia o Tchala dando um tapinha nas costas de um menino negro e o menino sai fantasiado de Pantera Negra, falando de representatividade, representatividade importa. E, óbvio, vieram as pessoas, para o saco, eu nunca vou entender, porque as pessoas se incomodam tanto com representatividade. Ou com a palavra, tava representatividade. E daí o pessoal falando, tá e o garoto negro não podia se fantasiar do Superman? Quem é o racista aqui? Sendo que a imagem não fala nada de racismo, ela fala de representatividade. O tio Moura tem que né, sentar senta aqui que o tio Moura vai explicar. Eu falei, cara, representatividade, principalmente para uma criança... E pra gente, cara, que é adulto, é você ver na tela, você ver na grande mídia alguém em quem você se reconhece, seja por características psicológicas ou físicas. Você não se sente não representado, você se vê lá, você vê alguém parecido com você. Cara, pra mim é fácil, eu sou homem, alto de cabelo preto, branco. Quando eu vi o Superman na tela, eu vi alguém parecido comigo. Então, por isso que de criança eu olhava para o Superman e achava, Porra, eu adorava ele. Porque eu me via nele. Mas para mim é fácil, cara. Quase todos os super-heróis são assim. Ou por não ser que esteja loiro. Eu só não sou loiro. Quando o Homem Aranha foi criado lá nos anos 60, ele foi uma coisa de representatividade, porque todos os heróis eram aqueles caras gigantes, bombados, sabe, ícones da perfeição humana. O Homem Aranha era um nerd que não sabia chegar em mulher de óculos. Por que, que ele fez tanto sucesso? Representatividade. Ele representou uma parcela que era a maior parte do público que lia, inclusive, que era o um nerd, garoto de óculos, garoto tímido, que viu o Homem-Aranha, se viu representado ali, e isso popularizou o personagem. Isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. A Mulher Maravilha, quando foi criada, como representatividade feminina num universo de quadrinhos que era majoritariamente e ainda é masculino. Então quando você vê Agora que nós estamos falando de cinema Principalmente Você vê um Peter Parker Em Homecoming Que não é o nerd estereotipado Do Tobey Maguire Nem o hipster descolado Do Andrew Garfield Que ele é um garoto Que ele realmente parece Um adolescente normal Que você vê Sabe? Um adolescente esquisito Que você vê no
0: Assim, sem jeito né Com problemas reais
1: isso representa, isso faz uma parte de, desses adolescentes que se sentem esquisitos, eles não estão se vendo de uma forma jocosa. Eu não gosto do Peter Parker do Tobey Maguire, Peter Parker do Tobey Maguire, nem genérica, como o era do Andrew Garfield. Então, qual é o grande problema das pessoas entenderem? um super-herói negro, num filme que festeja a cultura africana, vê ela de uma forma muito positiva e não na forma negativa que sempre é visto, como um lugar pobre, como um lugar selvagem, como um lugar primitivo, porque é assim que foi mostrado em todos os filmes, de Indiana Jones, a, As Minas do Reis Salomão, sempre foi assim que foi mostrada a África, porque isso incomoda. Ah, mas aí o pessoal argumenta, mas tinha o Blade.
0: Essa era a polêmica mais imbecil do mundo, essa de eles estão querendo desqualificar o filme dizendo que ele não é o primeiro, mas eu ouvi muita gente falando. Então, por que ninguém nunca ficou valorizando esses filmes antes? Agora tá todo mundo valorizando, porque tá querendo desqualificar o Pantera Negra usando esses filmes, né?
1: Você tem um ator negro, o principal, no papel do Blade, que é um papel que poderia facilmente ser um homem branco.
0: E você contar essa questão da representatividade heróica, né? O Blade ele não é um herói no um conceito heróico, né, assim, homem, ele, é... ele é um caçador vampiro. É, ele, ele caça ele... vampiros. Você não vai sair por aí caçando vampiros.
1: Exatamente. E ele não tem essa aura heróica e tudo mais. E cara, é um filme em que você tem só o Wesley
0: Então, meninazinha lê, mas não tem não tem uma cultura, não tem tem não. um grupo de não. pessoas, Não.
1: E é um filme super legal e tudo mais então tá? Só faltou o pessoal falar do, do Steel, do... do
0: ah, Steel, isso, isso, isso eu falei. Isso até eu falei. Porque ele ficou falando que é Blade, mas o primeiro foi Steel. Mas o é. Steel é a mesma coisa também. Steel era uma famíliazinha só, um núcleozinho.
1: Não, é um filme bosta que não conta.
0: É, né? e, é e é um, um filme, filme que... que... <risos> o
1: vilão é o Judy Nelson. do
0: É, pois é. Não, mas eu acho que é uma besteira, né, cara? Tipo, assim, é uma besteira muito grande. E, e assim, é aquela história, né? É... Ah, eu vi também pessoas... Querendo problematizar, dizendo, ah, mas é só porque eu sou branco, eu não posso gostar do filme e tal, cara. Pode, você pode, pode gostar do pode, filme. Pode. Como é que falou no podcast em si? O Richard falou muito bem, o Estevam falou muito bem. Pra quem é negro, a percepção é diferente. Então a gente, a gente tem que, que respeitar essa percepção e, e aquela história, pô. Por que eu vou ficar brigando com esse negócio? Cara, eu fico calado na minha. Deixa a pessoa aproveitar, as pessoas se divertir.
1: Gostarem, deixa as pessoas estarem felizes, cara. Por que, que isso te incomoda, bicho? Ai, não, porque esse mimimi. Você que tá fazendo mimimi, porra. Os caras tão festejando o fato de você ter um filme de super herói, blockbuster uma das maiores bilheterias do ano acho que a quinta maior bilheteria de estreia da história... Não sei lá o que... Estava mandando um monte de recorde... Um elenco majoritariamente negro... Uma coisa que você não vê... A não ser em filme de nicho... A não ser que fosse um filme do Spike Jones, Tá ligado? Então deixa a galera ficar feliz, cara... É, acha que é exagero? Cala tua boca e senta no canto, cara... Vai rever Batman Begins, filha da puta... Mas não o é. é um saco...
0: É... Eu, eu não consigo assim... Pra mim eu acho muito imbecilidade... pro cara ficar brigando... Porque tem um filme de Pantanha Negra... E o Monte Negro... Cara... Você vai olhar... Tony Stark branco Steve Rogers branco Thor branco Homem-Formiga branco Até o Visão é branco Batman é branco Superman é branco Tem um monte de heróis brancos Pra você adorar Que você quer branco E e tal E aí você vai ficar Se incomodando Porque tem um herói negro num filme que Mas tá dando incômodo, uma importância, né?
1: O incômodo da galera não é ter um herói negro, porque, pô, é o Pantera Negra, ele é um herói negro, os quadrinhos e tal, ele não ia ser o mesmo mimimi que se botasse o Capitão América negro. O incômodo desses filha da puta não é com o fato de ter um filme com um protagonista negro. Isso incomodos, cara. o que incomoda é você enaltecer isso como um exemplo de representatividade. Olha que legal, isso tá acontecendo. E daí isso que incomoda eles, eles, ah, mas porra, por que que esses negros estão fazendo tanta festa? Você já teve antes, isso aí é exagero, isso aí é mimimi, isso aí é esquerdismo Vai tomar no olho do cu, cara, deixa as pessoas serem felizes, velho Deixa as pessoas ficarem felizes que tem um herói que representa, que elas se sentem representadas Por que que isso te incomoda, cara? Se te incomoda, velho, você é doente, cara, sério, se, se a felicidade dos outros te incomoda, você é doente, brother
0: essa é uma das coisas mais louco, mais, louca, mais sim, que desgraça a minha cabeça, é, é, esse tipo de visão. Não consigo entender a mente das pessoas.
1: Todos nós aqui do, do Areva gostamos muito de Mulher Maravilha. Mas quando rolou o podcast e na votação, por que, que a Camila se sentiu mais tocada pelo filme? Porque a gente é homem, cara. A gente não sabe... Acabei de dar um exemplo. Desde que eu comecei a ver filmes de super-herói, eu sempre vejo filmes de homens brancos, cara. Eu sou um homem branco. Então, pra mim, não tem nada de novo quando sair o Doutor Estranho. Não, não tem nenhuma grande novidade. Quando você vê um filme, no caso, dois filmes como saíram, que eu acho que é um os filmes mais importantes de super-heróis que saíram nessa é, crescimento de filmes de super-herói, que foi Mulher Maravilha e Pantera Negra, mais importantes no sentido social...
0: O próprio Jim Campbell falou isso na abertura do Oscar, né? Que ele falou que não estavam tá, não lá concorrendo, mas que é, ressaltou a importância dos filmes exatamente por essa questão da representatividade, da questão social, assim. Achei, achei até muito digno do cara levantar. Porque o Oscar tem essa perringa, né? Essa, essa birra com o filme de super-herói, né? Então... É,
1: mas a Logan tava lá. É. é. Então a gente tem essa noção de qual é a sensação de finalmente você ter um personagem nesse meio que a gente gosta tanto, que é o meio de super-heróis, aparecendo numa tela gigante sendo tão ovacionado pelo público em geral. E daí você vê, cara, as pessoas dizendo que isso é esquerdismo. Explica o que é esquerdismo nesse sentido, cara. Você vê pessoas negras felizes com a representatividade de um herói, super-herói negro, com elenco majoritariamente negro, como a gente tem todo dia, todo filme que sai com heróis brancos e elencos brancos, cara, por que, que isso é esquerdismo, cara? Se você vier falar o um esquerdismo, pega esse teu argumento e enfia no cu, filha da puta. Porque você tá sendo só cruel, tá sendo só egoísta, tá olhando só pra t... o teu umbigo, cara.
0: É, pra mim isso é, isso é doença, como eu falar É realmente uma, uma doença. Você, é como eu vi um dia desse um Twitter alguém comentando que se alguém... Faz um discurso de ajudar pessoas com problemas, pessoas pobres com problemas, que estão sem fome, sei o que. Aí dizem que isso é esquerdismo. Aí o cara diz, pô, meu filho da puta, tu não quer ajudar as pessoas, então? tu quer dizer que pra você, não ser esquerdista é não ajudar as pessoas. Então, você não merece ser ser um ser humano. Cara, é, é foda, viu? Mais, assim, mais alguma coisa para comentar desse comentário? Não,
1: depois desses isso aqui está no metade do comentário, porque se o Alan Pires fez o um testão, e eu, eu tô dando razão para ele aqui, tá? Porque realmente demorou para isso acontecer.
0: Até essa questão da, da, da homossexualidade que ele falou aí, né? Também é notó, né? Que tinha, e eles retiraram né, da história, porque ficaram Sim. no receio então.
1: Ele continua aqui diz: comentário em desagravo a Okoye e Ayô, que é o nome da personagem que eu tinha esquecido. Os poltrões das festinhas das fitinhas de super-heróis, demoraram 20 anos para produzir uma Mulher Maravilha e um Pantera Negra. E depois de se acovardarem em Deadpool, porque né, o Deadpool foi mostrado como hétero normativo a gente sabe que nos quadrinhos ele é o Serguei, praticamente, né? Ah, sim, sim, Thor sim, Ragnarok, sim. Thor Ragnarok, como você citou agora, e Pantera Negra, agora está empurrando para 2099, quem sabe, né, no Marvel 2099,
0: será? <risos> Caraca, ia ser muito foda, hein? Se um filme da Marvel 2099, ia ser muito foda,
1: Primeiro personagem gay em papel secundário. E eu nem apostaria nisso, pois pode ser cedo demais para algo tão ousado. Será que contamos a eles que o épico Gilgamesh, a primeira obra de ficção escrita em tábuas de argila 2.750 anos antes de Cristo, já tinha como protagonista um super-herói gay? Faz muito sentido o comentário do Alan. E isso é até uma coisa, cara, que é interessante a gente notar. Que no cinema, a Marvel tá aí com 10 anos e nenhum personagem... Gay foi colocado. Ah, meu Deus, olha o esquerdismo, tem que ter. Não, não é isso. Cara. É só uma observação, não tem. A não ser que você seja enganado, mas eu acho que não tem. É,
0: não tem nenhum personagem declaradamente gay, né? E, e isso nunca foi colocado. Porque que eu lembro, também acho que não tem, não.
1: Apesar do Capitão e o Buck, não, tô brincando. Mas aí você vê que as séries elas têm uma liberdade maior em relação a isso. Aí as sériezinhas da CW, que a gente de vez em quando alfineta, mais elogia aqui porque é Hilti Pleasure, né? É, o Guilt Pleasure atual do, do, do universo dos super-heróis são as seriezinhas da cidade Eu acho que em todas você tem personagens representando os personagens homossexuais. A irmã da Kara, a irmã da Supergirl, que ia casar com, com a Meg Sauer, que nos quadrinhos é homossexual também. E cenas das duas na cama, as duas se beijando. Depois elas se pegam no crossover, ela e a... E a Canário Branco, que é a personagem principal de Legends of Tomorrow. E também é uma personagem lésbica. Flash, o delegado de polícia, é homossexual e é casado.
0: E o legal é que, assim, você tem é, personagens e personagens que não são, tipo, renegados sociais, né? Tipo, não. o cara é o cara delegado, chefe da polícia, né? A Outra, uma, uma outra agente secreta foda. Não sim, são personagens cara. secundários ali, jogados Aí tem uma força, tem representatividade. Você
1: tem a líder da Liga da Justiça da TV, né, cara? Legends é a Liga da Justiça da TV, pô. Ela é a Liga sim, da, da porra do Negócio. E ela se tornou a personagem principal. Errol foi quando começou tudo, né? Que a caralho saiu da elite, tinha nisso algum. Ah. Pô, no próprio crossover tinha o, o Capitão Frio da terra nazista lá e o Ray, que era um casal, tá ligado?
0: Sim, o Constantino, que, que é B, que deu em cima do Capitão Frio pegou é. o Hulk.
1: Como na TV, e principalmente na CW, teoricamente são as sériezinhas mais bobinhas, pô, não se importam, eles naturalizam isso. Não é o foco da história, entendeu? Olha só o preconceito que ele tem que enfrentar e não sei o quê. Não, não é o foco da história. É algo que eles veem e tratam na série como naturalidade. E realmente está certíssimo o Alan Pires que isso no cinema o pessoal tem muito medo em 2018, mas isso ainda é um tabu, por incrível que pareça, porque ainda existem bolsominions e malafetes por aí, dizendo que isso aí vai acabar com a família tradicional, e grandes empresas como Marvel e DC do cinema, né? então fazem muita força para mudar isso, ou fazem muito pouca força para mudar isso. Ele tá certíssimo, né? O, o mainstream acaba tendo essas dificuldades de você ter um filme protagonizado por uma mulher, por um negro, com um personagem homossexual, e sair do padrão. Por outro lado, pelo lado escroto, eu vou voltar pra, pra galerinha que tá chamando o Oscar de esquerdista, eu resolvi pesquisar por que aqui, né? para tu ver de onde surgiu isso, Marcelo. Resolvi por algum motivo pesquisar por que, que essa galera tá chamando o Oscar de esquerdista. Aí descobri que é por dois motivos. O primeiro é porque eles falam mal do Trump, né? E o Trump, para a galerinha reaça, não pode ser criticado por isso não é esquerdista. Assim, é o outro lance é que eu tava lendo o pessoal falando... Ano passado, ganhou Moonlight, um filme protagonizado por um negro, como um personagem negro, sexual. Se isso não é ser é esquerdista, eu não sei o que mais é. Velho, sério? É sério, cara? Você acha que você não é um babaca? Você acha que os outros são esquerdistas? Vá pra puta que pariu. Você que é babaca. Se você não aceita que o melhor filme do ano foi protagonizado por personagem negro e gay, e que ganhou o um Oscar por méritos do filme se é bom, se você acha que tá errado, não deveria ser, a gente não que ele disse, você que é babaca.
0: Pois é, e é isso tudo no final das contas é muito se apropriar de certos discursos pra poder querer botar sua visão de mundo, né? Perigo gigantesco. Por isso que a gente tem que sempre falar e também elogiar e falar. Aqui, no Hora, a Nora sempre vai falar. Do, de, desse tipo de movimento, de filme, de tudo então a gente não tem essa preocupação de público não vai gostar, ah, as pessoas vão vir reclamar, não, a gente vai falar o que a gente acha que tem que falar mesmo e, e a gente tem a felicidade de que o nosso público até o momento não, não, não nos dá esse tipo de trabalho né? é um público muito legal também que repercute, como é esse comentário do Alan Pires né? que é um comentário bem basado e, e muito interessante, a gente agradece esse tipo de comentário até tem um comentário aqui do professor Pires só printando um negócio
1: o mesmo lance que a gente estava tá falando até agora, um post no HQ Fan falando que o Pantera Negra foi atacado por não ter são LGBT, isso é um debate que já meio que teve aqui, então que foi compartilhado pelo Fernando Holliday, diz né? é muito.
0: É, porque como o professor Pinto falou no podcast, né, que foi saiu aí um. Integra do MBL e O Adakifan tinha feito um post falando sobre essa questão da, da crítica e a pessoa Compartilha Sem provavelmente sem nem ler o texto e sem contextualizar Nada, é óbvio, né? Só pra fazer o, o ódio, proliferar o ódio O que vem é. não
1: é dizer, olha só que legal As pessoas estão gostando ou... Não, interessante, vamos ouvir Por que, que ele acha que ele não gostou não, tem que dizer assim, Olha só o que é essa escritização não tem mais paciência para essa gente,
0: não. <risos> e o professor Finto também botou aqui que pediu desculpas por ter falado muito e que atrasou o podcast. Não, não foi por isso, professor Finto, foi por outras coisas. E é o Júlio, né, o Júlio comentou dizendo que ninguém fez tanto monólogo quanto eu aí, só pra variar, então fica relax. É é bom que o Júlio já já é uma pessoa que já se garante que fala muito, isso é verdade mas não foi professor Pinto, não foi Pinto, não foi por isso que atrasou, não. Fique tranquilo, fica relax.
1: Isso que eu não tava, que vocês acabaram de perceber que eu às vezes quando tomo a palavra fica bem difícil de tirar.
0: Pois é, mas o o, o Júlio Tira a palavra dos outros e ainda fala muito Depois, e aí completa, em geral O que ele falou que ele entende Que antes de levar o corpo do Gollum do, Do Killmonger, né, ou do Klaus, né? William Wilson. Wilson? Klaus. É, uma das razões para o que o Monge trabalhar com o Klaus era justamente para obter informações sobre o Wakanda, que ele não poderia ter só com o Diário do Pai, já que o Garra que já tinha investigado o estado em Wakanda. Eu não sei se ficou tão claro isso, né? Mas a gente induz, né? De dois induz que possa ser por isso também.
1: Como não explicaram muito por que que ele estava trabalhando com o Klaue, eu acho que foi por dois motivos. Ele queria ter mais informações sobre o Wakanda, sobre o Vibranium e tudo mais, porque afinal final o Cloud tinha roubado um monte de Vibranium e tudo. E também porque ele precisava estar tá próximo do Klaue para descobrir até a localização também de Wakanda, né?
0: Na minha opinião, acho que ele já sabia onde era o Akanda. Ele, apro... ele inventou a coisa de roubar o Vibranium para se aproximar do Klaue e fazer exatamente o que ele queria fazer, matar ele e levar o corpo.
1: Claro que ele está trabalhando com o Cláudio há muito tempo. O trabalho dele aquele é em Londres, por acaso, acabaram capturando o Cláudio. Não era para ter acontecido. Só que ele não podia deixar o Cláudio ficar na mão do Pantera. Ele tinha que recuperar o Cláudio para matar o Cláudio e levar ele mesmo.
0: Ah, eu até um pouco me mim que, é isso, que se o Cláudio não tivesse sido preso, ele iria encontrá-lo depois, provavelmente, com a coisa de, de pegar o dinheiro e matá-lo e levar ele para Wakanda. Mas e... são coisas que a gente não tem como ah. saber.
1: Mas não queria que tivesse matado o Cláudio, cara. <risos>
0: ah, pra, eu, como eu falei, não, também. Não, pra, quando o Wendy construiu tão bem o personagem, matam ele.
1: Podia ter levado o cara vivo, dito, ah, tá aqui, ó, vamos ver o que, que o seu rei vai querer fazer agora. Daí o Pantera, o T'Challa, falar: não, não vou matá-lo, não vou sentenciá-lo à morte, vai ficar preso. Isso é dar até mais motivo pro amigo dele ficar puto e se unir ao Killmonger, tá ligado?
0: poder criar um, um desenvolvimento mais interessante assim, tipo, no sentido de que no final das contas o Klaus se juntasse com ele para poder derrubar o, o Killmonger né, ajudasse ele quando, ele quando ele fosse derrotado, por exemplo porque aí você criava uma outra dinâmica né do cara que você não confia, mas que tem que lhe ajudar e você tem que conviver junto e tal, mas aí eu entendo que eles preferiram que esse caminho de retorno fosse feito com a família dele, não com o inimigo
1: esse lado, porque é o que eu queria falar meus tios, cara. Eu, tenho, eu fico muito triste que os vilões da Marvel não podem voltar depois.
0: Particularmente é um personagem que eu achei que não deveria ter morrido, porque ele, ele poderia render muito bem um filme como vilão só ele. Controlando, um, tipo, uma organização Para enfrentar o Pantera.
1: Os Mestres do Terror, cara, mas não vai ter filme com Mestres do Terror, porque eles matam todos os vilões.
0: É porque eles não planejaram isso não planejaram, Só o pessoal focaram focar nos heróis né? deles Não estavam querendo focar nos vilões Mas se eles tivessem planejado Deve deixar alguns vilões Pra depois fazer um filme do mestre do terror Seria uma coisa foda Porque já tem o Zemo E teria o Clown, cara São dois, dois atores bons Com dois personagens bons
1: O Zemo, como é que ele ia virar? Porque ele não, era, não sabia nem lutar
0: Ah, mas o Zeno é um estrategista, né, cara? Ele conseguir f- fugir sair de lá com a ajuda de alguém E virar, um, juntar uma equipe
1: quem que tá vivo? Vamos, vamos fazer as contas aqui. O Abominável tá vivo.
0: Nunca vai voltar.
1: Talvez. Ele é digital. É.
0: <risos> as dificuldades de voltar a é usar, mas realmente tá vivo.
1: O Caveira Vermelha pode tá vivo.
0: Tá saindo uma prévia em quadrinhos do, da H-Infinita que até saiu uma imagem mostrando a, o, cada um com as joias, como foi o percurso delas e tal. E a imagem que tem o Caveira vermelho falaram que... Caveira Vermelha, né? Caveira Vermelha. Falaram que, que davam a ideia de que ele tava sendo teleportado e não morto, não sendo desfragmentado.
1: O quadrado lá, o cubo mágico lá, ele é o um espaço, ele fazia abria portais, então o caveira vermelha pode estar tá vivo.
0: O Loki caiu da Bifrost num, num vácuo e voltou, né? Porque, porra, o caveira pode voltar.
1: Vamos ver o Loki tá vivo, quem mais que tá vivo do universo o só
0: Caveira, Loki, Zemo, só eles três, né? Porque o do Abominável, abominável. Abominável, tem quatro
1: e o líder e o líder começa a se transformar no final do Hulk e eles esqueceram e deixaram pra lá mas eles podem inventar muito bem e trazer o líder de
0: volta é porque do Homem-Formiga morreu Capitão América 2 Soldado Vernal se recuperou o outro Robert Redford que morreu
1: existe o Mandarim de Verdade
0: ah é que o cara foi resgatado pelo Mandarim de Verdade e nunca mais falaram nisso Talvez o mandarim poderia ser o cara que juntasse esse povo. Isso aí seria uma trama interessante. Mas como. Se eles,
1: se eles tivessem com o para juntar o universo da TV, tem o Rei do Crime, tem é a Electra Black is the
0: of my
1: true love's hair. Vou até, então, puxar aqui pro outro comentário do One Master, que daí a gente já emenda no que eu quero falar agora. Ele fala, sabe o que seria foda na próxima fase de filmes da Marvel? Um filme com os Vingadores do passado, com o pai do T'Challa e o Michael Douglas de Homem-Formiga. A Júlio Cruz falou que podia ser legal, mas não vejo isso acontecendo. E o Kinkas falou que podia rolar Capitão América e Pantera Negra na Segunda Guerra Mundial. Cara, tudo isso ia ser muito maneiro. Os Vingadores do passado ia ser maneiro. Mas fala que ia ter só também, o Pantera Negra e o Homem-Formiga mesmo, né? o trio Vingador. Eu tô falando aqui dos vilões, porque uma coisa que eu fiquei pensando nos últimos tempos e tinha muita vontade de que acontecesse, mas não dá porque mataram os vilões tudo. Imagina Guerra Secretas do cinema, cara, com o, 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 o lagarto e o, e o Garra Sônica surtado no espaço,
0: cara. <risos> Pô, ia ia isso é foda. É uma coisa que a gente, dá, a gente sabe que não dá, os planos de da Marvel não encaixam, né? Como, é, como desde o início, né? Desde o Homem de Ferro 1 pensaram o filme para focar todo nos heróis. Então, bem, nunca ligaram muito para os vilões por conta disso. O vilão tava ali só para ser o... o antítese necessário para a história, né? Mas é uma pena, porque eles podiam ter prezado um pouquinho mais e aí você podia desenvolver outras coisas no futuro, né? Mas como a gente sabe agora que provavelmente o Tony Stark vai morrer ou sair de cena, pelo menos. Então, o que era ligado a ele não vai ficar aparecendo tanto. Então, você começa a tirar um pouco, né? As coisas que já apareceram. E eu espero que os próximos vilões, né? Eu espero que os próximos vilões eles trabalhem um pouco melhor eles, né? Para os próximos filmes.
1: O Garra Sonic era o próximo vilão e mataram o Garra Sonic.
0: É, porque do Doutor Estranho botaram o antítese dele que aí foi morto. É e não, o outro não vai voltar. Um...
1: Não, mas tem agora o Barão Mordo.
0: Se eles não matarem ele também, não ah, tem o
1: Mas porra, cara, imagina, depois do Thanos, velho, Beyonder, cara. Ia ser um foda. Depois do Beyonder Galactus, olha só, velho o filme do Chazza foi uma bosta, Mark Strong pode vir pra Marvel fazer o Doutor Destino.
0: Pois é, ele vai ter um filme próprio até.
1: Essa história dela, Fox não vai nada pra frente.
0: Cara, a Fox anuncia filme do sofista prateado, a gente já pode até entrar nas notícias, né? A Fox anunciou que vai fazer um filme sobre sofista prateado, pelo menos tem uns rumores sobre isso, cara. Eu, eu acho uma coisa que, eu já tinha falado do Doutor Destino, né? E estão falando que, que provavelmente seja tipo, vou fazer o que dá enquanto o acordo não é oficializado, porque tem todos os trâmites burocráticos, deve durar sei lá, uns dois anos ainda para isso. Tanto que a Marvel anunciou agora é, mais seis filmes, um cronograma, mas só para depois de 2020. Então esse período todo aí deve ser exatamente esse período de oficialização do Acordo. Estão falando que a Fox está querendo correr para fazer o máximo possível de dinheiro por conta própria antes de fechar uma coisa e e fazer filme de todo tipo de coisa. Tipo filme do Suficha Prateado, velho. Assim, eu gosto do personagem, mas não consigo ver o Suficha Prateado controlando um filme só.
1: Mas, velho, o filme em que o protagonista é um boneco digital é muito difícil.
0: É, o Plantas Macacos acerta, é. mas é porque o Plantas Macacos tem toda uma história por trás também, né? assim, que respaldo e tal.
1: O Caesar, mas a história, você tem o, o James Franco, você... mas, não, não é o Matt Macaulay, é o Woody Harrison. sempre confundo os dois.
0: É Mas assim, você pega o primeiro filme, né? O primeiro filme do Planeta dos Macacos, eles botaram só um personagem digital, que é o Andy Circus. Tipo, ele não é o um, um, que tem mais tempo de tela, digamos assim, porque o surfista prateado não, ele tem que ser o personagem que tá toda hora aparecendo.
1: O surfista prateado é um personagem chato. As histórias são bonitas, as histórias são bonitas. Mas aguenta um filme duas horas de surfista prateado filosofando o espaço, velho né? Ele não
0: aguenta. <risos> é, ele tem uma fase mais recente que... Tem um tom mais de comédia, mas mesmo assim, tipo, o personagem, eu acho que se for pro cinema, eles vão querer botar uma coisa filosófica, uma coisa de drama, um pesado, do cara que perdeu o planeta e que tem que devagar no espaço e tal. Como vão encaixar o Galactus nisso, né? Num filme heróico, né? Então, porque ele tem que ser herói. Então é, é meio complicado, eu acho que também não vai sair esse filme, não.
1: Não vai sair psicista prateado, não vai sair Gambit de Sharin Tatum.
0: O filme do Gambit também é outro que já de novo já tinha falado que ia começar sendo nova gravação e tal, então, e estão falando vai ter o um filme do X-Men, estão falando que vão fazer um filme da Kitty Pride, escrita pelo, pelo Bendis pelo Michael Bendis estão anunciando um monte de projetos que é aquela história, né? Fox, né? Falaram que o X-Factor vai começar no meio do ano, a gravação do filme do X-Factor. Esse eu ainda acho que possa sair, porque como o tipo, Deadpool já montou meio que a equipe, os atores, eles já tem os atores. Então pode ser que eles consigam realmente fazer o um filme do X-Factor para ser lançado, sei lá, daqui a um ano e meio.
1: A única coisa que eu boto fé é no filme que tem o Deadpool, cara. Por um motivo muito simples Quando é para a Marvel Integrar o MCU Se isso acontecer Não sei se a Marvel No final vai querer Vai né cara? É impossível Que eles vão querer Juntar tudo cara, o Deadpool com duas piadas no filme você encaixa, porque o Deadpool conseguiu encaixar as duas linhas temporais do, do X-Men num filme só pra ele fazer piada, que agora ele tá no MCU é do estoque, é capaz de ele aparecer com um chapéuzinho do Mickey no primeiro trailer
0: quando anunciaram o acordo, né, já postaram lá no Twitter do Deadpool a oficial dele com o chapéuzinho da Mickey, do Mickey fugindo do, da Disney World sendo mandado embora pelos policiais, né então tipo
1: ele é um personagem que quebra a quarta parede, é um personagem que sabe que é um personagem de filme, você faz isso fácil Porra, você acha que eles vão querer fazer um filme da Kitty Pride, velho? Sério, Kitty Pride, brother. O mais incrível na minha cabeça é o seguinte. Quando for pra Marvel, e a Marvel tá provando isso a fazer, eu não duvido que saiu um o filme dos X-Men depois você tem o um filme só da Kitty Pride e de bilheteria. Mas agora, do jeito que tá, Kitty Pride é a última vez que ela apareceu com alguma relevância, cara. Foi em X-Men 3, há 10 anos.
0: Vai pegar ela em Page de novo agora, já bem mais velha, né? Não tem mais...
1: Pride vai ser mais velha que a Jean o Ciclope todo mundo, sabe? não dá, velho. essas ideias da Fox assim, a Fox tá mandando muito bem nos filmes independentes, no caso no Logan e no Deadpool a franquia X-Men principal já tá uma bosta tá, tá uma bosta, vamos, vamos falar a verdade a parte mais fraca do, do, dos X-Men na foto são os filmes dos X-Men Mas essa porra aí é só, só pra fazer hype, velho. se tiver vai ser ruim estilo Quarteto Fantástico
0: foi, os Novos mutantes mesmo Que ia sair agora nesse ano E já adiaram para o um ano que vem Filme de terror Então falaram que o filme Não estava assustador o suficiente O filme foi produzido Planejado Teve um roteiro Teve uma produção uma Escolha de elenco Direção e tudo Para ser um filme de terror E o filme não está assustador O suficiente Então de duas uma Ou a visão de, de terror Dos executivos É uma que não, é, não condiz com a história E aí estão vão querer botar Um monte de ceninhas Teoricamente assustadoras né? de, de dar sustinho Ou o filme realmente Estava muito ruim
1: eu li também uma notícia de que vai ser incluso um novo personagem no filme que a gente tinha, na versão original. Eu tenho uma teoria. Eu acho que isso não vai acontecer, tá? É uma teoria furada minha, mas que eu gosto. E se a porta de entrada dos X-Men na Marvel for os novos mutantes? Porque, pensa comigo, o que é falado? Eu não sei se eu já falei isso aqui em algum podcast, mas eu vou falar agora. Trailer dos novos mutantes, a Alice Braga fica perguntando assim, ó, você sabe o que é um mutante? Então, é, é como se o mundo não soubesse o que são mutantes. Só que dentro da cronologia zoada De de X-Men Os mutantes são conhecidos desde os anos 70 Certo? Sim Agora do novo filme, agora da Fênix Está todo mundo falando que eles vão ser vistos como uma equipe de super-heróis Tipo vingadores assim. Isso nos anos 90
0: Tanto é que a sinopse até fala que eles ficaram Meio arrogantes E por conta dessa arrogância que vai ter um acidente lá no início do filme do, Do avião, né? Que tem no quadrinho também
1: Teoricamente, se novos mutantes se passa Nos anos 2000 o atual page, eu sei qual sei é, em que parte da linha cronológica os novos mutantes vai passar, não passa na mesma cronologia dos X-Men, pelo menos não nesses atuais do Bryan Singer. No MCU não tem mutantes, ninguém sabe o que são mutantes. Esses jovens mutantes estão presos numa instituição porque eles são os poucos mutantes que foram encontrados pelo governo, pelo whatever que está perdendo eles lá você apresenta a ideia de mutantes através deles. Aí você depois revela que existem mutantes, que eles são poucos ainda e estão começando a se proliferar. Só que nasceu ali em 2000, que agora está fazendo 18, 17, está começando a manifestar poderes. Os X-Men, na verdade, eram uma equipe totalmente secreta que ninguém sabia da existência exatamente, porque tinha poucos mutantes. Seria uma saída para você introduzir mutantes do universo Marvel
0: ideia é boa, eu acho que não vai acontecer, né, porque eu acho que, na, não, minha, não opinião, na minha opinião, na minha a Marvel, quando for pra introduzir, ela vai simplesmente ignorar tudo que passou, que ficou pra trás, a não ser, acho que só o Deadpool, porque como Deadpool funcionou, né, e, e tá aí, eu acho que ela ainda possa ser que ela insira ele, mas eu acho que ela vai ignorar todos os outros filmes, ela vai criar a sua própria ideia... Mas eu também e...
1: acho isso, Marcelo, exatamente por como pra mim os Novos Mutantes parecem estar muito destacados de todo o universo X-Men que foi construído até agora, me dá a impressão que esse filme dos Novos Mutantes está ignorando todo o resto, entendeu? Não,
0: eu, eu acho que o filme dos Novos Mutantes está numa linha própria eu acho que até provavelmente, de fato eles querem colocar como se essa cronologia zoada, se eles colocam que sei lá, aconteceu alguma coisa e os Mutantes desapareceram da Terra por um monte de tempo ninguém mais nem sabe o que é
1: de novo, tipo,
0: em isso aconteceu também. Pois é, não sei. Vai que seja, né? Vai que isso seja alguma coisa nesse sentido. Porque não, não me parece que seja, siga uma cronologia. Me parece que tem uma cronologia própria. Então,
1: é isso que eu quero dizer. Dá a impressão que eu seria fácil não incluir os novos mutantes na cronologia dos X-Men da Fox, mas incluir no universo Marvel do MCU.
0: Porque é
1: se né? ninguém sabe o que são mutantes, por que não você ter um grupo de mutantes preso numa instituição psiquiátrica, exatamente estudando o que são essas coisas que estão surgindo agora? Torço que a Marvel ignore todos os X-Men do Brian Singer, esqueça que aquilo aconteceu. Não que eles sejam ruins, mas... Deixa lá, acabou a fase X-Men da Fox, acabou na Fox, foi pra Marvel, assim como o Homem-Aranha, velho. O Homem-Aranha da Marvel é o Tom Holland, não tem Tobey Maguire, não tem Andrew Garfield, não tem Eba Thompson, não tem Christian Dance, não tem nada, esquece, começa do zero. X-Men vai ter que fazer a mesma coisa pra dar certo, esquece tudo que foi feito, começa do zero e vai ser Marvel's X-Men. Tal qual, vou fazer o quarto do Fantástico. O problema é que a galera fica muito nesse apego de, tipo, como é que a Marvel vai vai encaixar os X-Men? Não, cara, vai encaixar esquecendo tudo que teve antes. O apego da galera é porque todo mundo quer ver o Jackman de volta com o Wolverine no universo Marvel. Isso não vai acontecer, cara. E eu não quero que aconteça.
0: Sem contar que a Marvel ela já está... Eu acho que ela já tá meio que se preparando para isso, né? que ela é esperta, com essa coisa de multiverso. né? É, já tem as citações de multiverso em, em Doutor Estranho, já tem a citação do Homem-Formiga que vai ter no segundo filme. Acho que ela está se preparando já para isso, para dizer, olha, esses outros filmes existirem em diversos paralelos, eram realidades paralelas onde não existiam os Vingadores, mas existiam esses outros heróis e aqui a gente vai ter a nossa própria realidade com nossas próprias versões desses desses outros heróis, daqueles universos paralelos, pronto, aí ela consegue encaixar tudo, só que sem precisar necessariamente ter a mesma história
1: então Marcelo, A Marvel não é a DC, cara A Marvel não fica tentando explicar Multiverso pra explicar outras histórias tá? A DC tem essa maneira Toda graphic novel que saiu da, da DC Eles tem que encaixar na cronologia gigante
0: Ah, não, sim, é uma sim. Terra paralela. Muitas coisas da Marvel ela não, deixa, não, ela não fica explicando Ela vai fazer isso de uma forma em, A partir de referências Porque, tipo, se você insere, cons, insere o conceito De multiverso Você bota ali uma, uma imagenzinha passando rápida do, do Patrick Stewart como X-Men Mas eu acho isso vai confundir, cara.
1: Só esquece.
0: Eu acho ideal também.
1: DCU aí no universo aí do que era do Snyder, ninguém ficou falando dos filmes do Batman do Nolan, cara, então esquece e, acabou, passou, era outra fase, agora a gente tá começando a reboot reboot essa porra, duas coisas então, se puxou, é do multiverso, né, quando o Homem-Formiga e o Dr. Strange falam de multiverso, eu acho que eles não estão se referindo a múltiplas realidades como a, a DC faz eu acho que é mais o sentido de múltiplas dimensões, entendeu, você ter a, a dimensão micro lá do... do...
0: Eu entendo, Vai ser personagens repetidos, é espaço novos para outros exatamente,
1: personagens exatamente, para você poder viajar pelo multiverso no sentido de ter outras dimensões que não são simplesmente a mesma coisa que a gente vê outros planetas, quando se fala em multiverso do Homem-Formiga é mais um negócio do universo microscópico, lá que eu esqueci o nome do da zona negativa essa, esse lance de ter outras dimensões outros espaços que não são simplesmente, até ah, outra terra em que o Capitão América é nazista, entendeu? E outra coisa aqui, só para reiterar e para terminar, por que que eu não quero, o cara, o Hugh Jackman de Wolverine no universo Marvel? Não é que eu não gosto do Wolverine do Hugh Jackman, é bom, cara, o Hugh Jackman é um puto ator. Só que o problema é o seguinte, cara, Hugh Jackman fez Logan, foi a despedida da porra do personagem, feito da forma mais sensacional que poderia ter sido feita. Agora Wolverine do Rio Jack nos Vingadores. Aí você pega o canto do cisne do cara e joga no lixo, cara. E outra, Jackman já não queria mais fazer o Wolverine. Ele fez ali. Aí falaram, não, mas se for do, na Marvel, ele faz. Ok, faz mais quantos? Vocês ver mais um filme do Hugh Jackman de Wolverine na Marvel e depois troca de ator? Eu é, quero
0: porque isso. ele tá muito velho pro papel, né? Foda. Ele não
1: quer mais, cara. Ele já tá velho. Eu já eu não tô mais a fim de fazer. Se fizesse, ia fazer só... Ah, que legal, tô no universo Marvel. Ele não vai fazer 10 anos.
0: Pra mim, se fosse pouco de Jackman aparecer em um filme da Marvel, ele tem que aparecer como, sei lá, uma participação especial, não fazendo Wolverine, mas um papel dentro de uma história, num filme do Wolverine, por exemplo. E ele aparecendo como participação especial e não como Wolverine. Aí ficaria interessante, ficaria legal.
1: Chama de novo, eu vou fazer um post aí, tá? então vou fazer um post com o um novo elenco de X-Men dentro do universo marco. É faz do zero, conta histórias diferentes. Eu tava vendo um, um vídeo bem interessante depois, depois eu, eu mando o link pra você, Marcelo, uma essa até a gente coloca aqui nos que deu no post. É uma menina, cara. Ela faz umas análises muito fodas de filme de super-herói. E ela fez a comparação de por que o universo da Fox, dos X-Men da Fox, ela faz tanto sucesso quanto o MCU. Ela fez isso com da DC também. Da é óbvio, né? o do BBC, ela apontou um negócio que eu achei bem interessante que a Marvel, ela apresentou uma série de personagens e ela vai meio que abrindo o leque, começou com o Homem de Ferro apresentou o Nick Fury que você foi com o Homem de Ferro 2 e se apresentou a, a Viúva Negra e disso, você foi plantando as coisas, de teve o Thor, o Capitão América mas mesmo em Thor, você teve outros personagens sendo apresentados o Gavião Arqueiro, no caso, no Capitão América pá, aí Vingadores você tem toda a equipe, e isso vai expandindo e criando outras histórias entendeu? é uma teia que vai se abrindo chegou a um ponto e você tem um Guerra Civil, que teve o Homem-Aranha que depois ganhou o filme dele, o Pantera Negra que ganhou o filme dele, tem o formiga que participou do Guerra Civil, agora vai ter o filme dele vai ter a Vespa, eles vão expandindo a teia os X-Men estão desde 2000 com filmes que só contam a história do Wolverine, do Magneto e do Professor Xavier e da Mística, cara, e da tá Gray no máximo 10, 12 filmes dos X-Men é sempre a mesma história.
0: O foda dos X-Men é que eles fizeram uma trilogia, fizeram dois filmes muito bons, e aí depois o terceiro filme cagou, porque o diretor saiu e mudaram um monte de coisa, aí saiu um filme ruim, em vez de eles tentarem continuar, ou, ou fazer um reboot tipo, no mesmo período, sei lá. É, vamos fazer nos anos 60 Aí depois ficou preso em ter que contar mesmo A história de 10 em 10 anos E ficou mantendo os personagens E querendo mostrar, contar a história só daqueles três personagens Sem contar que tem outra coisa que eu acho muito ruim Nos filmes dos X-Men, que eles botam muita coisa no filme assim. Por exemplo, esse novo filme agora, o Dark Fênix Vai ter a Fênix, vai ter A Lilandra, vai ter o Professor Xavier, com a equipe Vai ter o Magneto em Genosha Ele começa a botar um monte de coisa No filme que você diz, pô, como é que vai trabalhar Isso tudo, velho? não tem como
1: e essa é a mesma história, cara Desde X-Men 2 X-Men 2 é Magneto É aliado Trai no final Não sei o que Aí no outro filme Magneto Fica aliado Trai no final Magneto começa a mal Fica bom Fica mal Magneto começa a bom, Fica mal Fica bom de novo É sempre a mesma porra, cara E daí Fox tem uma quantidade De personagens Muito grande O único filme solo Que deu certo Além do Wolverine Que deu certo Só no último, né Os outros dois são a boss Foi o Deadpool, cara Imagina se vocês tivessem feito o contrário. Eu já falei isso, estou me repetindo, né? eu já falei isso em outros podcasts, mas enquanto a Marvel fez Apresenta cada um e depois juntou o um filme de equipe. A Fox podia ter feito exatamente o contrário: apresenta o um filme de equipe e vai depois o filme é, de noturno. Faz o filme é, de... é
0: porque é, é a questão do, dos tempos, né? Tipo, quando surgiu X-Men na Fox, não tinha essa ideia da Marvel de, né, de um universo todo construído, né? Então eles fizeram três filmes, e aí quando o terceiro filme acabou, que era a ideia das trilogias que estava sempre em voga. Aí eles pensaram o que vamos fazer um filme do Wolverine, contando a origem dele, e um filme do Magneto, contando a origem dele. Só que no meio dessa história, o filme do Wolverine saiu, do Magneto não. E aí eles começaram, o que a gente vai fazer? Tem que fazer mais filme do X-Men, porque foi o que deu certo, assim, tipo, bilheteria. Então vamos fazer mais filme do X-Men, só que com o mesmo personagem. Tiveram essa visão é, estratégica de futuro, né?
1: Eu concordo, Marcel, mas isso se justifica nos três primeiros. Sabe que você ainda não tinha o universo Marvel se formando, já tem 10 anos de Universo Marvel, e a Marvel é. continua contando a mesma história focada no Wolverine, no magneto, do Xavier, na mística, cara.
0: O assim. um negócio é que quando eles foram rebutar eles fizeram um filme meio que tentando de ser despretensioso, que era o primeira classe, que deu certo, então resolveram manter. E o Deadpool ele deu certo, mas foi num acaso, né? Foi numa sorte, porque ele não tem um, esse planejamento.
1: E ele é um filme que tá totalmente à parte.
0: O que faltou exatamente foi essa visão, né? Quando eles foram reestruturar o que eles tinham em mão, eles não pensaram em reestruturar de uma forma que criasse um universo coeso, que desse boas histórias por conta própria e depois você podia fazer uma baita guerra infinita só com os X-Men, por exemplo. Com todos os personagens.
1: E tem outra que essa menina cita também. O que que faz a gente gostar de ver os filmes da Marvel? O que que faz a galera estar... Tá prevendo Pá, mas será que vai morrer alguém em Guerra Infinita? ou tomara que não morra o personagem que eu gosto, sabe? Porque como a Marvel fez um crescimento, você se apegou a esses personagens. Então, assim, a, gente, a, a gente se importa com o Capitão América. A gente se importa com o Tony Stark. A gente se importa com o Pantera Negra. A gente se importa com a Viúva Negra. Como a Fox muda tudo de um filme para o outro e foca só sempre os mesmos personagens de uma forma abusada, A ela só se importa com Wolverine, não se importa com mais absolutamente ninguém, quer dizer, se o próximo X-Men morrer, sei lá, o Ciclope Noturno, foda-se.
0: É, vale salientar que eles estão, tá todo um trama de quem vai morrer, porque fizeram uma cena de um funeral e tal, e o pessoal dizendo, será que o Xavier vai morrer? Mas, cara, o Xavier já morreu duas vezes no cinema. É, ele morreu no X-Men 3, segue é, e morreu em Logan, né? E Logan é bem recente, então, tipo, você matar o Xavier de novo, não tem muita ele lógica.
1: Futuro, esquecido, né?
0: Não, não, ele morre, não morre no dia do futuro esquecido, não. não, esqueci, não. não é, é... Ele
1: morreu no, no X-Men 3, volta no dia do futuro esquecido sem explicação nenhuma. Então, se você não cria uma, um envolvimento com os personagens, você só fica trazendo o mesmo ator, cara, foda-se. Hoje em dia, a galera se importa com em Formiga na Fox, e se importa com o Magneto, sabe? Então, querer introduzir toda essa bagunça, esse é o principal motivo, na verdade, pelo qual eu não quero que a Marvel leve em consideração minimamente. Esse universo X-Men da Fox Porque o universo Marvel Ele tá tão bem construidinho Sabe? Com a historinha dela Tão certinha Se eles quiserem enfiar Essa bagunça no meio, cara Não dá Não bagunça O que, o que tá funcionando Sabe? Vai do zero
0: é, o pessoal tá falando, tá tão viajando nessa coisa do, da, da inserir, quando saiu a divulgação, né, do, da mudança da data do filme dos Vingadores, do né, que era 2 de maio, agora vai ser lançado dia 27 de abril, que fizeram toda uma, uma propagandazinha lá no Twitter, com o Robert Downey Jr., botando, fazendo piadinha com o perfil que oficial é, da Marvel. E achei, é, como eu sempre falo, a Marvel, a Marvel sabe brincar, né, ela sabe brincar sabe. com a coisa. De você, A
1: Coca-Cola, velho, você pode fazer qualquer coisa.
0: E aí o pessoal já ficou viajando, porque numa dessas tweetadas, né, o perfil oficial da Marvel falou, ah, it's fantastic em caixa alta, assim, tipo, é, vamos mudar então pro dia 27 de abril e tal. A pessoa, porra, e por que ela botou fantástico em caixa alta? Será que é uma referência ao fanta- quarteto fantástico? Será que eles já querem é. dizer? É, ela, é porra, uma palavra velho.
1: que poderia ser sido substituída por sensacional, amazing, qualquer outra que vocês botar fantástico pra
0: cá Eles sabiam que gerar um bomburismo botar tá, nome fantástico ali na história. Não é porque eles vão fazer um negócio. É, mas assim, a Marvel sabe brincar, então eu, eu tenho esperança que vai sair uma fase 4, uma fase 5 muito muito boa. Como eu falei, ela já anunciou no cronograma dela seis filmes entre 2021 e 2023, 2024. Tem então, um ano, acho que é 2022, que tem quatro filmes da Marvel planejados. E você imaginar, né? Tipo, planejamento: você tem com oito anos, dentro dessa, você já está planejando dois passos à frente, né? Então, tipo, é um... não tem como, não tem como, né? Provavelmente em algum momento né, tem os filmes mais fracos, mas você vê, a Marvel ela tem filmes mais fracos, mas ela não tem nenhuma bomba nojenta que você diga: nossa, eu não consigo ver este filme da Marvel. Planejamento, né?
1: Todos os filmes são ótimos? Não. Mas quando você faz um planejamento, você tem o quê? Você tem um filme que vai ser um puta sucesso e que ele vai suprir, talvez, o fracasso do anterior e alavancar o sucesso do próximo, entendeu? Então, Thor 2 deu pouca bilheteria, mas logo depois você tem Vingadores 2, que deu muita bilheteria e supriu, porque nenhum filme da Marvel deu prejuízo. Eles podem ter dado menos lucro. Pois é. o Thor 2 deu menos lucro, mas o, o Guerra de Ultron deu lucro tanto que supriu o lucro a menos que o, que o Thor deu. E ele alavancou o Homem-Formiga, entendeu?
0: Os filmes eles jogam pela equipe, né? Então Eles, eles jogam é, em equipe, eles é, se
1: retroalimentam.
0: É, é, por mais que o cabo ah, não vou ver um filme do Thor porque acho, fra- acho fraco, mas aí você vai ver o um filme o outro e, e esse filme complementa o que o outro não teve. Então isso é, é planejamento, de fato. Então, só para... Vamos encerrar, né? Chegando aí já um tempão pra caramba que a gente já ficou falando. Você tem alguma consideração ainda que ele fazer, de alguma notícia, de alguma coisa, dar algum informe?
1: Queria desejar aí para a galera uma boa semana, uma promessa de que estamos tentando... Voltar à regularidade normal, que o Areva sempre tentou manter, né? Pedir desculpa pelo hiato aí, deixamos vocês aí sem podcast durante duas semanas. Estamos planejando, vamos ver se vai dar tudo certo, mas eu acho que vai ter um negocinho legal aí, fazer uma contagem regressiva para a Guerra Civil chegando por aí.
0: Gostaria também de, de fazer a indicação que esse mês de março está tendo uma campanha aí né, nos, na na O do podcast é delas, né, com campanha de que de divulgação, né, de participação mais de mais mulheres, né, em comemoração ao é mês de março, ao é mês das mulheres, é coisa de março, aquele internacional das mulheres e tal, de ter mais mulheres participando de podcasts, mulheres fazendo podcasts por conta própria. Então procure aí nas, nas redes sociais aí as hashtags aí o podcast é delas, que você vai ver muitas indicações de podcasts com participação e feitos por mulheres que é muito Interessante. A Santa está tentando fazer um episódio especial desse mês também Com essa pegada, de trazer mulheres para discutir algum tema Ligado aí ao nosso universo de cultura pop, Vamos ver se a gente consegue arregimentar um grupo legal de mulheres Para poder fazer um podcast legal para vocês também Quem quiser é seguir o Facebook da gente Está lá o Areva no Facebook, estamos lá no Twitter Se você curtir esse podcast, deixa os comentários lá em areva.com E você tem aí o e-mail que é o contato areva.com a gente volta semana que vem como o Moura falou, estamos tentando manter então esperamos que semana que vem a gente volte com mais um podcast e whatever The things I used to like I don't like anymore I want a lot of other things I've never had
1: before It's just like my mama said
0: I sit around and mow, pretending that I am so wonderful.